0: Amén, vamos a segunda de Reyes capítulo 4, segunda de Reyes el capítulo 4 versículo 8 Durante todo este mes hemos estado con una temática que se llama volviendo al Espíritu Santo Volviendo al Espíritu Santo Hemos estado hablando de la importancia de tener comunión con la persona del Espíritu Santo Este viernes pasado estuve ministrando a un grupo de 60 personas que finalizaron Primeros pasos, un tema que se llama Mi mejor amigo, el Espíritu Santo ¿Quién es su mejor amigo? El Espíritu Santo, es mi mejor amigo Estuve ministrándoles a ellos esa temática Y hoy estamos continuando con esta temática de volver al Espíritu Santo Tener comunión con el Espíritu Santo y en 2 de Reyes, el capítulo 4, el versículo 8, nos narra una mujer que honró la presencia de Dios, una mujer que desencadenó unos beneficios para su vida al tener en primer lugar al Espíritu Santo, al tener en lugar en honor. A la persona más maravillosa y es la persona del Espíritu Santo Ella honró a otra persona pero ella al honrar ese profeta que ya vamos a ver Estaba honrando la misma presencia de Dios Así que lo van a ver en pantalla ahora mismo Segunda de Reyes el capítulo 4 versículo 8 Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunén Y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa Cada vez que él pasaba por allí, se detenía en su casa para comer algo. El personaje que vamos a hablar hoy es de una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? No tiene nombre. Una mujer que sabemos que tenía buena posición económica. La Biblia dice que era una mujer rica. El segundo personaje que se nos menciona allí es un profeta llamado Eliseo. Cuando Eliseo estaba haciendo sus cruzadas de milagros, su obra misionera, cuando llegaba a la tierra de Sunén, esta mujer le le atendía en la casa. Versículo siguiente dice así. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongamos una cama, una mesa y un candelabro o una lámpara. Y así tendrá un lugar. ¿Dónde quedarse cada vez que él pase por aquí? Cierto día Eliseo regresó a su néni y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente, Giesi, dile a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella. Hasta ahí. Y yo de aquí en adelante le narraré la historia. Si usted tiene alguna inquietud que le están inventando algo Recuerde que es Segunda de Reyes el capítulo 4 que vamos a trabajar Y luego vamos a mirar Segunda de Reyes el capítulo 8 versículo 1 en adelante Empieza la historia así El hombre de Dios está visitando su nen Y cuando va a su nen dice la escritura que se encuentra con una mujer que es adinerada Y esa mujer le atiende siempre en la casa Pero un día le dice al esposo mi amor este hombre que viene de vez en cuando a Sunén veo que es un santo y yo voy a pedirte que por favor allá en el techo de la casa como en el cuarto útil o, o en ese lugar que tenemos desocupado le hagamos una piecita a este hombre que cada vez que él venga a Sunén tenga una camita en la que descanse, tenga una mesa donde él pueda comer. Y una lámpara para que pueda leer O para que pueda tener luz en la noche Así que su esposo consintió el pedido De la preciosa esposa Y le dijo bueno no hay problema Todo está muy bien Así que dice la escritura Que en una de esas visitas De este hombre a su Zunén Él quedó muy contento Muy satisfecho por la atención que ella le hacía Así que Eliseo tenía un sirviente O un discípulo O un asistente que se llamaba Giesi Y le dice Giesi ¿Qué podemos hacer por esta mujer? Tenemos que hacer algo por ella Porque nos ha atendido muy bien Así que Giesi le dijo No mi señor Por esta mujer no creo que haya mucho que hacer Así que le dice Pregunta qué necesidad tiene ella No le estoy diciendo en el mismo orden Ni parafraseando la la historia Así que él va y le pregunta Qué necesidad tiene ella Que si pueden hablar por ella ante el rey En otras palabras Eliseo le está diciendo que él goza de relación con el reinado presente y que él puede buscar algún favor si ella requiere ante el rey pero que también puede hablar si tiene alguna necesidad con el jefe del ejército de la época así que ella le dice no mi señor Tranquilo, yo soy una una mujer que habita entre su pueblo En otra versión dice yo soy una mujer que su familia la trata muy bien En conclusión esta mujer es una mujer adinerada Y no necesita como llamamos nosotros en Antioquia Mover ninguna palanca, no necesitaba rosca Era una mujer que tenía una influencia aún con el rey E influencia aún con el ejército Quizá aparte de ser adinerada, quizá Quizá la Biblia no lo dice pero quizá su hombre, su esposo era un hombre prominente Quizá su esposo era alguien importante, quizá era un hombre que podía tener relación con el el rey y con el ejército Así que no necesitaban esos favores Y Eliseo se queda pensando pero ¿qué podemos hacer por esta mujer ¿Qué podemos hacer por esta mujer, algo puede ella necesitar Que no lo pueda adquirir ni con el dinero ni con la influencia algo que solamente pueda hacer Dios Algo, algo podemos hacer por esta mujer Recuerde que todo inicia con una actitud de honra Esta mujer honró la presencia de Dios Todo empezó con una atención al hombre de Dios Y cuando ella estaba atendiendo al hombre de Dios Estaba honrando lo que él portaba Y lo que él portaba era la presencia de Dios La iglesia está llamada a honrar a Dios la iglesia está llamada a honrar la presencia del Espíritu Santo Por eso esta mañana usted se levantó, se cepilló, se organizó Se puso lindo, se puso linda y dijo Este día yo voy a ir a honrar la presencia de Dios Quiero rendir culto a quien me ha dado la vida al que me ha dado la salud, el que me ha dado el alimento Quiero ir a honrar al Señor Eso fue lo que hizo esa mujer Apláude, se si va a aplaudir al Señor Así que ella honró la presencia del Señor ¿Qué hacemos por ella? Así que el hombre de Dios la mandó a llamar y le dijo eh, Veo que tienes muchos contactos con el Rey Eso no lo dice la Biblia literalmente Pero suponemos que le dijo Veo que no puedo hacer nada por ti Ante el Rey ni ante el Ejército Pero en un año En un año estarás abrazando un baby Dice que ella era una mujer que su esposo era viejo Así que ella recibe una promesa del hombre de Dios De tener un bebé al año así que quiero que usted tenga presente que cuando usted porta la presencia de dios nuestras palabras tienen poder cuando yo camino con el señor entonces dónde vive el espíritu santo donde vive el espíritu santo entonces por donde yo camina camina la presencia de dios porque él vive donde en mí yo tengo la autoridad de dios. Ha sido mal interpretado, mal aplicado Esa frase que dicen que yo te Declaro, y yo te decreto y muchos tratan De trastornar esa frase Pero la realidad es que el que está en Cristo Tiene una autoridad que le ha sido Asignada por Él y cuando usted Declara la palabra de Dios lo que usted está Declarando está abriendo puertas En el mundo espiritual, por eso la Biblia dice que el poder de la vida Y de la muerte está en el poder de la boca Cuanto más ahora que tenemos A Cristo en el corazón yo puedo Pronunciar bendición sobre Una persona, pronunciar bendición Sobre los hijos, pronunciar bendición Sobre la esposa, sobre el esposo Hay autoridad en nuestras Palabras y lo desconocemos Hay un poder En nosotros cuando desatamos Bendición sobre alguien más Y usted va a estar de acuerdo conmigo Y creo que vamos a coincidir Que en muchas ocasiones alguien vino para que orara por una enfermedad y usted le dijo en el nombre de Jesús por la autoridad que el Señor me ha entregado declaro sanidad en tu cuerpo en el nombre de quién? de Jesús y esa autoridad que le ha sido entregada a usted entonces desata lo milagroso Usted tiene el poder para trastornar ambientes Tiene el poder para transformar vidas De hecho la presencia suya Cuando fue a algún lugar a visitar a alguien A compartir con alguien Esas palabras que usted le entregó a alguien Hizo que su entorno, que su mundo cambiara Porque hay autoridad en nuestra boca La Biblia dice que todo poder, toda autoridad Se le entregó a Cristo Y que Cristo la entregó a la iglesia ¿Y quién es la iglesia? La iglesia soy yo Entonces yo tengo autoridad en el nombre de Jesús ¿Cuántos creen eso? Gracias por los cuatro que dijeron amén Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús Para bendecir y desatar la bendición de Dios Amén Así que le dice en un año que nos volvamos a ver Tú vas a estar en embarazo Tenga presente que esta mujer no estaba pidiendo En ningún momento tener un bebé Tenga en cuenta que esta mujer no estaba pidiéndole Al hombre de Dios ninguna Pero Él le dijo te voy a desatar una bendición Te voy a desatar algo que te haga vibrar Voy a desatar algo que les traiga una nueva dimensión de alegría al hogar Sé que le caerá muy bien el tener un bebé Tanto a ti como a tu esposo que está en edad avanzada Dicen Que los abuelos se apegan más a los nietos Que a los mismos padres Dicen que cuando un hombre es mayor Y tiene un bebé El impacto todavía emocional Es más fuerte que cuando estaba joven Es más fuerte el impacto Porque ahora ¿Cómo voy a trabajar para sostenerlo? Ahora el impacto es Porque después de tantos años Vuelvo a recobrar A sentirme vivo Me vuelvo a sentir fértil Puedo sentir que soy dador de vida Y ese niño pasa a ser una alegría Así que esta mujer veía todos los días A este niño correr en la casa Efectivamente la palabra se cumplió La palabra que el profeta dio Así fue conforme la soltó Conforme la liberó al año ya quedó en embarazo, el niño creció y el niño corría por la casa Ayúdeme por favor y quisiera apelar a la mente de las mujeres Esas que ya son madres, que tienen ya desarrollado el instinto maternal Ella veía corriendo todos los días al niño Pero cada vez que veía correr al niño, ella se sentaba y decía wow este niño es la respuesta a una palabra, a una promesa que Dios me entregó por ese profeta No sé qué día fue el día que ese hombre le liberó la palabra a esta mujer Vamos a suponer, la Biblia no lo dice, pero vamos a suponer que fue un jueves a eso de las 3 de la tarde. Yo creo que esa fecha fue una fecha inolvidable para esa mujer. Ese jueves o ese martes o ese miércoles o ese fin de semana en el horario indicado la marcaría por el resto de su vida porque ese día que ella recibió una promesa. Muchos de ustedes han recibido Palabra de Dios, promesas de Dios Y ustedes no olvidan ese día No olvidan esa tarde, no olvidan esa hora Porque las promesas de Dios Hacen que nosotros nos proyectemos en sueño Nos marcan el alma Nos marcan el espíritu Y enciende una chispa de sentido de vida De por qué levantarnos cada mañana A trabajar y a luchar por algo Esta mujer había sido No solo preñada físicamente Por su esposo No solo había sido preñada por una palabra de Dios sino que ahora estaba preñada por un sentido de vida profundo en la vida veía a ese niño correr, todos los días decía wow, este precioso baby es lo mejor que me ha ocurrido en los últimos años he tenido todo lo que he querido materialmente pero este niño representa eso que no puedo comprar eso que no puedo adquirir con un centavo eso que no puedo adquirir con una dracma, eso que no puedo adquirir con una moneda básica del tiempo pero ahora ella estaba frente a frente con una promesa hecha realidad en su vida. Ahora lo que le voy a contar a continuación debe de introducirse con Romanos 8.28. En Romanos 8.28 la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Hasta el momento la historia Está hermosa. Hasta el momento la historia nos conecta. Qué felicidad lo que haya recibido. Pero recuerde lo que le voy a contar a continuación. Todas las cosas ayudan para bien, para los que aman a Dios. Aún las cosas que no tienen sentido. Aún las cosas que usted se sienta en la noche y dice, ¿por qué me pasó esto a mí? A veces con las meditaciones de pensamiento en los atardeceres Quizá con una aromática en la mano En la soledad de la habitación O en la soledad de la habitación en la noche Usted se está preguntando ¿Por qué me pasó esto a mí? Esto no tiene sentido Quizá has llorado Quizás has estado sumergido en depresión Quizás has estado derramando lágrimas Y tus mejillas se empapan de ellas Sin tener una respuesta Pues para los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Aun cuando en el momento presente No podamos entenderlo Cada cosa ajustará en el propósito Perfecto de Dios Es como un rompecabezas Es como cuando el niño está armando Todas las piezas de ese juego Que el papá le trajo, es una casa Y no tienen una dimensión clara todavía Hasta que la última ficha se coloque Y allí tendrá sentido el rompecabezas A veces pasa con Dios De la misma manera Esta mujer está feliz, está contenta El niño tiene unos 7, 8 años quizá y se va esa tarde con el papá. El papá se lo llevó a los campos para que le ayudara con las cosechas. Y a eso de la mañana el niño empezó con un fuerte dolor de cabeza. No era COVID, era un dolor intenso que no se podía explicar qué le estaba pasando al niño. Así que la historia dice que el niño decía papá me duele la cabeza, papá me duele la cabeza. Y le decía una y otra vez y el papá quizá vio que era un dolor de cabeza pasajero. Eso se podría calmar con un álbit de la época, ¿cierto? Le podía calmar con alguna aromática que le diera la mamá. Así que él llamó a uno de sus empleados y le dijo, lleva el niño donde la mamá. Llevó el niño de siete, 8 años. La promesa de Dios para esta mujer. Lo que los hacía vibrar, los que lo tenía emocionado. Ese sueño palpante llegó a la casa esa, tarde, esa mañana. Así que la mamá tomó el niño, dice la Biblia, y lo puso en sus piernas. Ahora las madres me van a entender más Yo no soy madre Pero las madres van a entender más el pasaje Esa mañana la ma- ella lo consintió Y le dijo ya mi amor ¿Cómo es que se llamaba el niño? Dice la Biblia No dice, entonces se llama Juanchito Ay Juanchito pero ¿Cómo está el niño? Y el niño lloraba Mamá me duele la cabeza, me duele la cabeza Y la mamá imagínese Fue y preparó alguna hierba especial Quizá fue y preparó alguna aromática Quizá tomó un trapito Calentó agua, se lo puso en la frente Se inventó mil cosas Esa mañana, pero nunca Esta mujer que se llamaba María, que la acabamos de bautizar, jamás se imaginó que esa enfermedad iba a ser algo que iba a ser trascendental en la historia de su vida. Así que esa mañana ella trató de hacer todo lo que supo, trató de aplicar todos los conocimientos en medicina que había aprendido desde su abuelo, desde su madre, pero ninguno funcionó. A eso del mediodía, dice la Biblia, el niño murió. Y aquí volvemos otra vez al pasaje bíblico. Para los que aman a Dios, Todas las cosas ayudan para bien Dicen que el dolor Que puede experimentar un padre Al perder un hijo No se puede describir Como tampoco un hijo puede describir el dolor al perder un padre Se dice que para los padres el perder un hijo es un dolor profundo Es un dolor desgarrador Porque vas a ver morir al mismo que tuviste en tus brazos cuando era un bebé Ver morir un hijo que fue el que vistas en la cuna O quizá en la incubadora o toda la transición de conflicto Que tuvo ese niño para poderse formar y ser adulto Ahora verlo en un cajón no va a ser muy agradable Dicen que ese dolor no se puede comparar Adiciónele a ese dolor profundo Que ese hijo era la respuesta O había sido una promesa de Dios para su vida Ella no había pedido ese sueño Era su felicidad Era todo lo que tenía Y ahora ese niño no está Yo creo que las mujeres que están acá Sabrán interpretar ese dolor si han perdido un hijo Y si no lo han perdido no estamos declarando ninguna maldición Pero estamos hablando que el perder un hijo Es un dolor que nadie puede expresar, nadie puede explicar Y más si el hijo no es un adulto El hijo apenas tiene ocho años Apenas van a, está proyectándose Apenas está creciendo Apenas está llenándose de ilusiones Y ese niño ya no está Mientras preparo cada mensaje Mientras preparo cada predicación siempre me hago una pregunta y digo para quién será este mensaje Creo que primero Dios habla al expositor pero para alguien que está en este auditorio Dios le está hablando Quizá había algo en tu corazón que representaba esa gran promesa de Dios Eso que te tenía soñando que te hacía sentir vital que te hacía levantar con propósito cada día y ya hoy no está y estás peleando con Dios diciéndole Señor si tú me entregaste esa promesa Porque hoy estoy con mar de tristeza, con mar de lloros Porque siento que lo que me entregaste no está avanzando en mi vida Quizá alguien tiene un sueño perdido en este momento Pero recuerda el pasaje que todo lo que nos pasa tiene un propósito en nuestras vidas Dios permite situaciones, momentos que no quisiéramos pasar Que no quisiéramos enfrentar. Pero aún esos momentos amargos. Esos momentos difíciles. Serán usados para la gloria. La alabanza. La formación. La transformación. Y el crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estás pasando por una angustia. Quizás angustia Dios la ha permitido. Y esa angustia va a tener un propósito. Así que esa mujer. No solo honró a Dios. No solo esa mujer recibió una promesa de Dios. Sino que esa mujer. Ahora está en el día oscuro En el día de la prueba El día de la prueba o el día oscuro Es ese día que nadie queremos vivir Sentimos que nuestra vida es como que vamos en un vuelo charter, sentimos que nuestra vida es como estar en un avión privado atendido de dulces y de las mejores azafatas Pero ese día oscuro nadie lo quiere aceptar, queremos que nuestra vida siempre sea como el mundo lo llama una vida de éxito, una vida de desarrollo, una vida plena sin situaciones de altos o de bajos en nuestro recorrer humano Pero es que la verdad es que todos los que estamos acá hemos tenido días de pruebas Todos los que estamos acá hemos enfrentado el día oscuro, el día difícil El día que uno no quiere vivir, el día que no querías estar en el hospital El día que no querías levantar la bocina y recibir una noticia de que tu hijo o tu hija se habían accidentado Levantar la bocina y decir que el ser querido ahora ya no está en casa A eso se llama el día de la prueba, el día de la aflicción o el día de la noche oscura. Pero recuerde que la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Aún las cosas que no tienen significado, las cosas que no podemos definir, las cosas que no podemos concluir, todo eso va a obrar para la gloria de Dios. ¿Cuál fue la actitud de esta mujer en el día de la prueba, en el día duro? Fue una mujer de fe Esa mujer se armó de fe No dejó que la aflicción la gobernara Y tomó al niño de sus piernas Y comenzó a caminar Y subió al terrado donde había hecho la casa Para el profeta, para el hombre de Dios Y fue y lo acostó en la cama Cerca a la mesa Cerca al candelabro Que había hecho para el hombre de Dios Le hago una pregunta acá ¿Dónde es más cómodo tener el hijo? En la cama del profeta En la cama de los padres o en la propia cama del niño Yo no creería que la cama del profeta quizá hubiese sido en el mismo roble Y en la misma comodidad que era la cama del niño o de la mamá Pero esta mujer de fe sabía que el día difícil, que el día duro solamente se enfrenta en la presencia de Dios hay momentos que vendrán a nuestras vidas Que no tendremos con quién contar Y solo será en la presencia de Dios Vienen días difíciles a nuestras vidas Donde los que decían ser nuestros amigos Ya no están Donde la gente que siempre te rodeaba Ya no está Quisiéramos un hombro Para poder apoyarnos en él y llorar Quisiéramos el abrazo de una amiga Quisiéramos el abrazo de un amigo De un hermano Pero ya no está Es en esos momentos donde solo podemos venir a la presencia de Dios Míreme acá cuántas veces en la noche Usted tuvo que ir a la presencia de Dios Sin ganas de orar, sin ganas de congregarse Sin ganas de leer la Biblia Sin ganas de escuchar música cristiana Porque la depresión y la angustia La estaba dominando o lo estaba dominando Son esos momentos donde las fuerzas se van Y uno siente que todo se acabó Pregunta Cómo se sentía esta mujer con el niño muerto Pero ella levantó su fe en el día oscuro Tomó al niño y lo acostó en la cama Le mandó una razón a su esposo que estaba en el campo Y le dijo por favor prepárame unas asnas Porque voy a visitar el hombre de Dios Esta mujer no le contó al esposo que el hijo se había muerto Dios mío Si ve que las mujeres son así desde siempre No le contó nada le digo, prepáreme un asna que me voy. Y el esposo le dijo, pero ¿para dónde se va? Si hoy no es día de reposo, si no, no, no es un momento especial. Y ella le dice, necesito ir a visitar al hombre de Dios. Así que le mandó las asnas y le dijo al trabajador, al siervo: Mira, nos vamos a ir en estas asnas y yo soy tu jefa. ¿Por qué le dijo que yo soy tu jefa? Porque la palabra que ella usa allí es: No vamos a parar en ningún lado, solo vamos a parar donde te diga. Se fue en la burra La mujer no le contó al esposo Y la Biblia no dice Que le haya contado algo a su criado Y ella va rumbo al profeta Cuando el profeta la ve de lejos ¿Dónde estaba el profeta? En Carmelo Así que en Monte Carmelo él vio que la mujer, la adinerada, la rica, la que le dio una promesa hace unos años atrás viene en camino Y el profeta se queda mirando y él siente que las cosas no andan bien Pero Dios encubrió la situación que estaba viviendo esta mujer al profeta Así que él manda así y le dice corre a recibir a esta mujer porque creo que las cosas no andan bien Así que Jesús llegó donde la muchacha, donde la, donde la madre que su hijo había muerto, y le pregunta: ¿Todo anda bien? Y sabe que dijo ella: Todo anda muy bien. Todo anda bien. ¿Cuántas veces pasamos problemas, dificultades? Y decir que todo anda muy bien en el día oscuro, creo que es el, lo más difícil. Yo creo que uno puede decir que todo anda muy bien cuando. De verdad en la casa está la comidita, los hijos están bien, usted tiene ahorros, no tiene problemas con los hijos Todo está marchando bien, ahí sí todo marcha bien Pero aquí nos muestra una mujer de fe en el tiempo de la prueba Ella no le dijo nada a Giesi, quiere decir que ella sabía que la respuesta no la tenía Giesi sino que la tenía el profeta de Dios Y esa figura de profeta de Dios Es que la respuesta solo estaba en las manos de Dios A veces tú fuiste y le contaste tu problema A uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco En otras palabras le contaste el chisme a todo mundo Y nadie hizo nada por ti Fuiste y le contaste a todos cómo estabas con tu esposo Y el mejor de los consejos que le dio la amiga Que ya se había divorciado fue No, sácalo, échalo para la porra El mejor consejo que le haya dado la mejor amiga es abandónalo O no sé cuál haya sido el consejo Pero no sería el mejor consejo en el momento de la crisis Pero esta mujer sabía que la respuesta no estaba en Giesi Has puesto tu confianza en personas y qué bueno que te hayas defraudado Me alegra tanto que te hayas defraudado del pastor de esta iglesia Me alegra tanto que estés tan desilusionado de algún líder Porque es el mecanismo, el método de Dios para tratar con nuestra dependencia única de Dios Cuando pasamos por los desaires, los desánimos, los desaciertos del líder y del pastor Lo que nos hace ver Dios es dónde está Dios tu mirada puesta Porque si tienes la mirada puesta en el hombre Entonces el hombre te va a defraudar Pero dónde alzaré mis ojos Dice el salmista David Levantaré mis ojos porque mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Nuestra esperanza está en él Eliseo tipifica La presencia de Dios allí Que la respuesta de Dios está En el hombre de Dios Así que ella llega y le cuenta, se le tira los pies al hombre y comienza. Ay, profeta, hombre de Dios, mujer, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Ay, ¿por qué me hiciste quedar en embarazo? ¿Por qué? Y el profeta le dijo: Solo te di una palabra, tú hiciste el resto. No. Él le dijo: ¿Qué te pasa, mujer? Y el hijo que me diste se ha muerto. Eso es teso. Yo creo que Eliseo en ese momento tampoco tenía respuesta. Aunque era el hombre de Dios Y él le dijo, pero hace siete, ocho años No sé cuánto, le di esa palabra a esta mujer Y lo que hice fue traer amargura a ella ¿Qué pasó? Le dijo, listo, está solucionado Llamó a Giesi que era el criado El siervo, el servidor El discípulo, y le dijo, toma este báculo ¿Qué es un báculo? Un palo un palo grande con el que andaban los profetas Que acá andaban los caminantes Y le dijo toma este báculo Lo vas a llevar donde está el niño Y vete por el camino y no saludes a nadie No vas a saludar a nadie hasta llegar a la casa del niño ¿Por qué dice que no saludar a nadie? Porque los judíos cuando se saludaban Decían hola ¿Cómo está? Juan Esteban Pulido, hijo de Jorge Pulido Hijo de... y hacían toda la genealogía Entonces los saluditos eran más largos que... Los de los paisas. ¿Cómo vas, pues? ¿Cómo vas? Y la mamá, bien. Y el papá. Preguntamos por todo. Y él dijo, se va a ir rápido. Porque esto es un tema de urgencia. Y él se fue hasta donde estaba el niño. Subió al terrado. Tomó el báculo. Y lo hizo conforme el Hombre de Dios. Le dijo que lo hiciera. ¿Qué debía de hacer con el báculo? Ponerlo en la cabeza del niño. Y lo puso a la una, a las dos y a las tres. Y el niño. Volvió y tomó el bastón. Uno, dos y y el niño no se despertaba. Hiesing representa un tipo de liderazgo. Y sin forzar el pasaje bíblico quisiera hacer esta analogía con el báculo. Es que el báculo es un instrumento muerto, no porta vida. Y una generación muerta no puede levantar a otra generación que está muerta. Para poder llevar vida a las nuevas generaciones se necesita una generación que Porte el Espíritu Santo de Dios Dios va a traer vida a través de ti Si tú estás lleno de la presencia de Dios Una generación muerta no puede hacer nada Por una generación que está muerta Por eso la iglesia, tú y yo Vamos a ser portadores de la vida de Dios Si el Espíritu mora en nosotros Si alguien quiere esa palabra Dígame amén esta mañana, amén No había vida, no había nada y ahí está la mujer se quedó en Carmelo Esperando que hacía Jesse. ¿Has tratado de hacer muchas cosas como yo en la carne? ¿Has tratado de que cosas funcionen como yo en la carne? Pues la única manera que lo que está muerto tenga vida Será con el poder del Espíritu Santo Por eso el Señor dice en uno de los profetas No es con fuerza ni con ejército Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Así que el hombre estaba ya con el báculo Tratando de levantarlo y no ocurría nada Así que Eliseo se viene y dice: Tengo que ir personalmente yo a levantar a este niño. ¿Qué va a ocurrir? Llegó al terrado y Eliseo dice la Biblia que se acostó sobre el niño, boca con boca, pechito con pechito, ombligo con ombligo y comenzó a él Ahora, muchachas, cuidado. Algún líder le dice que le va a hacer la administración de Eliseo. Y él se acostó sobre el muchacho y se levantó y caminó en el cuarto. Y no pasó nada Volvió y se acostó sobre el niño Y el niño estornudó siete veces Y se levantó el niño Después de esa tremenda oración Atención a esto La mujer honró la presencia de Dios Dios le entregó una promesa El niño se murió La situación que no tiene sentido acá Pero que para los que aman a Dios Todas las cosas van a ayudar para qué Para bien Ahora lo que a ella se le había muerto Dios se lo había resucitado Quisiera decirle a alguien que está en este auditorio Que si hay algo muerto Un sueño muerto en tu vida Toma esto como sello, como palabra Como que fuera el mismo Espíritu Santo Que te está hablando, te está impartiendo Al alma, te está impartiendo al corazón Y que se está cumpliendo lo que dice Hebreos Que esta palabra es como espada de doble filo A alguien Dios le está diciendo Estoy a punto De resucitar Lo que está muerto en tu vida Estoy a punto de levantar la esperanza muerta Yo de usted decía amén Estoy a punto de despertarte el ánimo Gente ha perdido el ánimo, la valentía, la sagacidad, el ímpetu El ímpetu que Dios le había entregado Pero este es el día que tú te levantes Con el poder de Dios Y seas provocador de la gloria del Señor El Señor te dice levántate Y haz que esa situación cambie Transforme, sea diferente No te dejes hundir No te dejes aplastar Porque yo todavía estoy trabajando contigo Y a través de ti para llevar luz Y gloria a las naciones Las situaciones difíciles Nos encierran las situaciones difíciles nos amargan Las situaciones difíciles hacen que la gente termine en un psiquiátrico O termine enloquecido Pero los que esperan en el Señor Levantarán alas como las águilas Los problemas se llevan el gozo Los problemas se llevan la felicidad Los problemas nos hacen sentir inútiles Los problemas nos hacen sentir desahuciados Pero bendito sea el Señor Que Él nos está entregando esta palabra en esta mañana Diciéndole a alguien que está sentado en este auditorio Yo no he terminado contigo Y estoy a punto de resucitar Las áreas muertas que están en tu vida Alguien déle un gloria a Dios. Alguien dé gloria a Dios esta mañana. Alguien dé gloria a Dios esta mañana. Diga conmigo, ese soy yo. Nada, diga conmigo, ese soy yo. Usted califica para que Dios resucite áreas en su muerte, en su vida, perdón. Entonces, si usted califica para eso, Dios lo va a hacer. O ah, sea, ese pastor está loco, está hablando y más de la cosa. Yo no estoy hablando nada, estoy predicando lo que dice la Biblia. Así que ella recibió ese milagro del hombre de Dios. Hasta ahí quedó la historia, está buena, ¿cierto? Romanos, capítulo. Es que Romanos, segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Va a aparecer en pantalla y mire lo que dice la palabra. Segunda de Reyes, el capítulo 8, versículo 1. Por aquel tiempo, dice que vino una gran hambre O iba a venir una gran hambre a esa tierra de Sunén Iba a venir una gran hambre a la tierra de Sunén Así que el hombre de Dios se le acercó a la mujer y le dijo Vete de esta tierra porque Dios ha dicho que va a visitar esta tierra Con siete años de hambre Va a venir hambre a toda esa tierra Entonces quiso la mujer Tsunamita Tomó su hijo y se fue a otra tierra Atención a esto, se fue a otra tierra, allá había qué, hambre Y para donde se fue había hambre, sí o no No, porque fue advertida por el Señor Para que ella saliera de ese lugar de hambre Así que dice la escritura que pasaron siete años Pero todo empezó con honrar la presencia de Dios Si tú has honrado la presencia de Dios Dios va a obrar a tu favor en situaciones No estoy diciendo que los cristianos no pasan por problemas No estoy diciendo que los cristianos no pasan por pruebas No estoy diciendo que somos inmunes al dolor Estoy diciendo que aunque venga dolor El Señor va a trastornar y transformar esa situación Para la gloria de su nombre Y eso nos va a llevar a entendimiento en su presencia Esta mujer pasaron siete años y va a volver a la casa Cuando va a volver a sus tierras ¿Qué han pasado siete años después? ¿A invasiones? Se habían tomado las tierras, las habían tomado otras personas a la fuerza y ella iba a volver, pero ¿cómo hacía para echar las personas de esa tierra? Así que ella tenía muy buena influencia, recuerde, con el rey y se fue a visitar al rey. Dijo, voy a hablar con el rey para que me ayude con estas tierritas. Y cuando ella va en camino, adivine con quién estaba el rey. Con Giesi. ¿Quién era Giesi? ¿El servidor de quién? Del que hacía milagros que llamaba Eliseo Entonces el rey le dijo Vení, fíjese, me han contado Que ese líder tuyo hace unos milagros Tremendos Me han contado que hace cosas Poderosas por medio de Dios Cuéntame una historia Y Eliseo le dijo, no mi hijo No tendría tiempo Para contar tanta cosa Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia Pero yo supongo que le digo son muchas cosas Muchos milagros que le ha hecho ¿Cómo le parece mi señor rey? Que este hombre un día resucitó un muchacho Y el rey le dijo no Y él le dijo si Yo estaba ahí, yo lo vi Yo me fui con el báculo adelante Se lo puse adelante Y como el chino no se levantaba Le di con el báculo en la cabeza No se paraba Pero él llegó y lo levantó yo vi y el rey decía no Y en ese momento Se abrió la puerta real Y entró al uno de los pasillos Secretos e íntimos del rey Entró caminando una mujer Muy elegante, muy bien vestida Adivine quién era esa mujer La mujer que había sido Bendecida con un niño Y que le habían resucitado el niño Y donde el rey a pedirle un favor Que le devuelvan las tierras Porque se las han Tomado a la fuerza Y en ese mismo momento Estaban hablando de ella En ese momento Entonces así le dijo Ah pues mire Ahí viene la mamá del muchacho Que ella le cuente la historia y ella le comenzó a contar toda la historia de cómo ocurrió el milagro. Entonces el rey le dijo: Bueno, ¿ya qué fue que viniste? Mi señor es que tengo unas tierras y durante siete años que hubo hambre en Sunén, yo me fui y ahora no hay cómo hacer que yo pueda tomar esas tierras porque están en manos de extraños. Así que le dijo: No, 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 no. Ya mismo he dicto un decreto que se te devuelvan las tierras y que te den las ganancias de los siete años que esa tierra fue sufructuada por la cosecha. Así que no solo vas a recibir las tierras Sino que vas a recibir la producción De siete años de esa tierra Ahora ¿qué tiene que ver esta historia Aquí es donde está entonces la conclusión del mensaje ¿Cuál fue el el texto que estamos trabajando hace rato? Romanos 8.28 Para los que aman a Dios ¿Cuántas cosas? Aún las que no tienen explicación Todas las cosas ayudan para bien cuando usted le pase algo, no reniegue. Yo trataré de hacerlo también. Que cuando me pase algo, un infortunio no esté renegando. Sino que estoy diciendo, yo sé que esto va a ser para la gloria de Dios. Ayúdenme entonces a conectar la historia. Si la mujer, no, con esta manito, no honra la presencia de Dios. Entonces nunca va a recibir una promesa de un bebé. Si el bebé no nace, entonces el, el hombre de Dios... No hubiera tenido a quien Resucitar Si el niño no hubiera resucitado Y no hubiera habido hambre en su nen Ella no se hubiera sido Alertada por el hombre de Dios Que se fuera para otra tierra porque iba a haber hambre Sí o no Y si ella hubiera venido a pedir el favor De las tierras que se se la devolvieran No hubiese sido lo mismo Porque en ese preciso momento Estaban hablando de un infortunio Que ella había tenido Pero que Dios le había traído esperanza Todo se conectó para bendición A Alguien Dios le dice este día Todo lo que tú estés pasando Todas las situaciones complejas, difíciles Todas van a ver, te vas a ver Que yo me voy a glorificar en ellas Vas a florecer donde otro no florece, vas a tener gozo en la prueba, vas a tener gozo en la dificultad Y la gente te va a decir y tú cómo haces para estar contento, para estar tranquilo Y tú le vas a decir es que yo tengo un gozo que solo me lo puede dar el Señor si yo no tuviera al Señor yo estuviera en el psiquiátrico Si yo no tuviera al Señor Yo estaría en la droga Si yo no tuviera al Señor estaría en la cantina Emborrachándome pero como yo Tengo al Señor hay una paz Que sobrepasa todo entendimiento Tú vas a florecer Tú vas a florecer Tú vas a florecer Aunque otros Se rían de ti aunque otros se vuelvan a carcajadas porque tú estás creyendo que Dios te puede levantar, no te importe lo que otro piense, piensa lo que Dios piensa de ti. Aunque los amigos te rechacen, no te preocupes, que esos que te rechazan verán tu progreso, esos que te señalan verán tu progreso. Ellos quieren que tú estés donde ellos están, en el lugar del estancamiento. Para poder crecer vas a tener que salir de entornos, de personas, de situaciones y olvidarse del que dirán. Cuando te sueltas del que dirán Entonces vas a ver la gloria del Señor en tu vida Obrando de manera especial Dios va a resucitarte Ayer me fui a desayunar con mi cuñadita Estaba acá Y le dije vamos a desayunar Y cuando venía caminando con ella Yo me detengo mirando un muro y digo wow y ella me dice, ¿qué le pasa? Y yo decía, wow, increíble. Y me decía, ¿qué? Y yo eso. Y me decía, ¿qué? yo decía, es increíble, espera un momento. Y saqué mi celular y le dije, aquí Dios me está hablando en este momento. Los que enseñamos, siempre estamos recibiendo enseñanzas de cualquier cosa, del pajarito, del gato, del perro. Ahí Dios está hablando. Y yo dije, wow, Dios me acaba de hablar para mañana. Eso es increíble. En instantes Y tomé mi celular Y le hice una foto A esta imagen que está ahora en pantalla Y me quedé tan sorprendido Y yo dije pero cómo es posible Y yo me acercaba y miraba ese chamizo Y será que tiene Está por detrás O tiene las raíces por delante Y no las estoy viendo Y me demoré mirando ese chamizo Aunque no está verde No está lleno de frutos ni de hojas Me sorprendió Que este chamizo Floreció en un muro Este chamizo se levantó Cuando usted salga de este lugar ¿Sabe dónde está ese chamizo? Está aquí enseguida en el muro En la unidad que están haciendo acá enseguida Ahí junto al transformador está ese chamizo Cuando usted salga, mírelo Cuando llegue a la casa si se lo olvida, Dice, ay no, mire el chamizo que dijo el pastor Pero <risa> Va a ir el chamizo y yo comencé a decir definitivamente tú y yo florecemos donde nos dé la gana porque tenemos al Señor. Tú y yo vamos a echar raíces donde nos dé la gana porque tenemos al Señor. Tú y yo vamos a echar raíces en lugares que son hostiles. Mira, este chamizo creció en ese pedazo de muro. La otra pregunta que me hice es... ¿Pero cuántos años han tenido que pasar Para que ese chamiso esté tan grande? Porque no está pequeño También dije, ¿será que algún amante De las matas de la naturaleza Se montó en ese pedacito de muro Y pegó eso ahí con algo? Me sorprende, porque tú Tú vas a echar raíces donde Dios te ponga Dice el Salmo serán como árbol plantado a corrientes de agua Da su hoja a su tiempo, su hoja no cae, da su fruto en el tiempo perfecto de Dios Todo lo que te ha pasado, todas las situaciones adversas y difíciles Todavía no te han cavado, no te han destruido Has pasado vientos, has pasado tempestades, has pasado aflicciones y todavía Tú Estás de pie y vendrán vientos y vendrán Tormentas pero tú sabrás que tú estás Plantado en Cristo Jesús que tu fuente y Que tu sabia procede de su presencia si Honramos la presencia de Dios cuando venga El día difícil vas a echar flores vas a Echar ramas donde quiera que estés y tú Podrás estar en un desierto y Dios te va A prosperar en un desierto Y prosperar no solo...